0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locuras que no te.
1: Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a Le pasó a un amigo, estamos en un nuevo programa aquí, estamos contentísimos de que nos estés escuchando, muchas gracias por eso. Y aquí estoy con Vero y con Fanny, ¿qué tal Vero?
2: Hola, 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 ¿cómo
0: andan?
1: Bien, ¿qué tal Fanny? ¿Y vos cómo estás?
0: Muy bien también, segunda temporada arrancándola con... ¡Todo! Un montón de gente ya estuvo escuchando el primer episodio, mandaron mensajes, mandaron comentarios, mandaron críticas, que eso no las escuchamos, por supuesto, así que estamos ¿Sabés cuál esperando es la la crítica si principal?
2: ¿Sabes cuál es la crítica principal que nos mandaron? Que, por lo menos no. que, a mí me, que me mandaron. Fue, Yo no las escucho, le? así que no sé cuál es. Ah, pero esta, esta te va a gustar, esta te va a gustar. A ver, o sea, a ver. La crítica principal fue, ya era hora, tipo, ¿Dónde estaban? Segunda temporada, oh. Oh. Es muy lindo, es el público
0: fiel
1: A mí me dijeron cada día mejor, así que eh, no sé si empezamos muy mal o. o, o <ríe> claro, o, o, <ríe> ojo con la línea de base, ¿eh? claro. ojo con eso
0: <ríe>
1: Así que si nos acabas de empezar a escuchar, escucha algunos pero no, quizás no al principio, no sé las Igual dos.
0: está bien, es, es mi moto de la vida De acá para arriba Claro, pero está bien Las recomendaciones para la gente que recién nos empieza a escuchar No escuchan la primera temporada No es necesaria O al revés, es escuchan la, la primera temporada Y se dan cuenta los maravillosos que somos ahora O también, o también, claro Sobre todo con tantos temas que hemos tocado Tantas ayudas que le hemos dado a la gente Por favor, nuestra humilde Contribución a la sociedad Es, es que un tiene servicio este a la humanidad esto que estamos Claro, haciendo.
1: claro. 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 ¿Y cómo les fue la semana en, en sus trabajos, en su fa- con su familia? ¿Cómo les fue la vida en general, digamos?
2: Yo tengo que decirles que bien, porque mmm, el trabajo en realidad, no sé, porque ando así como desaparecida del trabajo, un poco tensa con las cuestiones, pero por suerte les... Mi jefa no habla español, así que este podcast no lo va a escuchar nunca. <risa> Entonces me fui a bailar el viernes, eh, ayer me fui a un recital, día de semana, me quise hacer la joven y me fui a un recital. Hoy estoy destruida, pero bien, feliz, <risa> trabajo menos y salgo
0: más, eh, está listo, se solucionaron todos los problemas de mi frustración. Así que no hace bien, ya lo dijimos, ya ahora van a venir los, los abogados a decir, ¿cómo va a decir eso? Pero trabajar mucho no hace bien, hay que trabajar solo para subsistir, y después el resto subsistir como se pueda, me parece, porque si no se te va la vida se te va la salud. Y Nadie sí. está de acuerdo, veo, acá con los silencios, me parece.
1: No, sí, sí, <ríe> yo estoy de acuerdo. Ahora eh, en muchos países se trabaja 40 horas a la semana, en otros se están tratando de que sean menos, y en otros se trabaja como 80, o sea que este, sí, por favor, hay que trabajar un poquito menos para poder disfrutar un poquito más de la vida, si no, se, se tensa mucho.
0: Hay países que estaban ya eh, pidiendo que se trabaje solamente 4 días a la semana en vez de los cinco laborales que hay vamos a ver si se logra eso. imagínate el tema es que vos noto. seas igual de productiva en menos días, y ahí no cuenten conmigo. <risa> ¿Cómo hago en cuatro días a ser brillante? No puedo, no me da la cabeza. Yo voy a tener que seguir con los cinco, me parece. Ahí el jueves
2: no va a ser más el pequeño viernes, porque ya va a ser pequeño viernes, o sea, ya va a ser claro. como viernes. O sea que ahí la joda va a empezar los miércoles. Claro. atenti
0: para todo... el. Todos los creadores de espectáculos, atento con eso veo no, que estás atravesando un momento de exceso Verónica, vos que sos siempre la formal y la más correcta, estás yendo a bailar un lunes, estás volvés ebria un, 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 o sea a las 3 de la tarde, te, te desconocemos pero nos gusta esta nueva faceta tuya ¿eh? muy bien.
2: Nueva faceta, ponele nueva. Ponele que es nueva, la que le mostraste al
0: público ¿no? Claro.
1: Y si no habría que trabajar por ejemplo si vamos a tener en cuenta la productividad, yo tendría que trabajar dos horas por día todo todos los días. Entonces, media mañana más o menos, y ahí ya está. Y uno con, si uno puede subsistir con eso, sería lo mejor, el mejor plan para mí. Ideal,
0: part-time, part-time. Claro. Pero no con es mismo sueldo, porque... Claro, claro, no es mi caso. A mí no me alcanza. Yo la verdad no estoy. Ustedes están vibrando en una onda muy alta. Yo la verdad que tengo un sentimiento como de desconocimiento, de pues la verdad es que yo estoy llena de, de cosas, no puedo respirar, no puedo descansar, no, no tengo buena plata en el bolsillo, hay días que son complicados, yo, yo espero en, empatizar con alguna de las personas que, que están escuchando, hay días que son complicados, son difíciles de, de llevar, y medio como que no sé qué hacer, viste que hay gente que sale a correr, y corre maratones, yo yo no puedo, o sea, a mí me duele el costado, ¿viste? Como me dicen, me duele el vaso, me duele el costado, me duele en las rodillas, yo correr no puedo hacer fumar, dejé de fumar, así que tampoco es que puedo alargar por ahí por el vicio, así que no sé qué hacer, hay días en los que estoy como toda contenida, no sé, me gustaría, me gustaría pintar paredes, patear bolsas de basura, ¿viste? hacer esas cosas así, un día de violencia. Un Pero, día solo. Un patear día bolsas de basura estaría preparado. bueno. Hay que,
1: hay que buscar una manera de descargarse, no puede ser. Claro. Eso, claro, p- O patear los tachos de la basura, como dijiste, o, o, o empezar a gritar a la gente, no sé. ¿No yo no le
2: grito a la gente, yo le grito a, a, al, al cantante que tengo adelante sus canciones, que le repito en recitales. Pero Cristian, ¿vos tenés alguna otra salida para...? No sé qué hacer,
0: hace. porque era un recital, me es carísimo para esperar a que haya un recital para que yo le vaya a gritar a un cantante medio como que se me fue la bronca ya. <risa> sí, me acuerdo que estaba enojada. Sí, Tuviera sí, algún sí. lugar, algo. Entonces salir a la ventana a gritar, después, pero mis vecinos me conocen, van a decirle a la loca que grita. No, no sé qué hacer.
1: No, bueno, también eh, creo que durante el año 2020 habían creado una línea telefónica para poder descargarse y para poder llamar a ese número y gritar, simplemente gritar, eso creo que estaría bueno, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero estaría bueno que sea una cosa que ya dejen para siempre, ¿no?
0: O sea, yo llamo un número de teléfono, no me atiende nadie, ¿no? Es como un contestador que hay, y yo lo único que hago es... Parece de que corto. Sí,
1: que sí. A ver, voy a escuchar, voy a eh, buscar el artículo, porque esto es muy interesante, me parece que le va a servir a muchísimas personas. Sí, se llama a un número telefónico y te atiende simplemente un contestador automático, digamos, y la gente lo que hace es gritar, descargar.
0: ¡Qué buena idea! ¡Qué buena
1: idea! E inclusive se puede escuchar los gritos de las personas que han dejado.
0: ¡Ay, eso es la no, pero está muy de la bien. Gente. Pero vos escuchás el grito de otro y como que te relajás. Vos, viste, es como la catarsis. Porque <risa> vos más más No,
1: a
2: mí me da un poco de miedo andar escuchando. Y ¿Solamente gritos dejan.
1: Creo que sí. A ver, no sé. Estaría bueno esto, por ejemplo, para mi madre, porque mi madre habla por teléfono y grita. Ella habla gritando. Entonces, Dios, por lo menos que llame a ese número.
2: Vos decís que para que llame a ese número y no te grite más a vos, digamos. Claro.
1: <risa> O porque cuando llama Argentina, digo, por más que grites, no te van a, a escuchar más o menos, este, vos pará, habla un tono normal. Este. O podrían llamar
0: a algunos amantes, viste que hay amantes muy ruidosos también, no, no, no sé, yo lo leí, yo soy muy leída, pero hay gente que, que grita en un montón de situaciones de manera innecesaria muchas veces, ¿no? Solo como para ostentar.
1: Es cierto, parece que hay como 120.000, por lo menos 120.000 gritos grabados. ¿Por qué llamarían ustedes?
0: Yo para descargar, por eso toda mi furia, mi furia diaria.
1: ¿Qué es lo que te da rabia, Vero?
0: ¿Qué es lo que me da rabia? Mm, mm. (ríe)
2: Me pasó a un amigo (ríe) que salía de un recital (ríe) y... El, eh, quería entrar a comer un restaurante Y el que cuidaba el restaurante Pensó, venía me, este, Mi amigo venía así Medio jorobando por la calle Y pensó que estaba borracho Y mi amigo no estaba borracho, ni un poquito Y no lo dejaron entrar al restaurante
1: oh.
2: Dijo, pero, pero te quiero decir O sea, mirame, tipo no estoy borracho No, no, porque cualquier argumento que me das Me convence que estás más borracho huh. Esa situación De... Prepotencia de, de alguien que se eh, que si quiere subir a un banquito para poner, tener poder sobre otro eh, cuando no, no lo tiene. Eh, esa, esa situación como de injusticia, ah, pero ponemos? eso solo de saber que eso le pasó a un amigo, pero <risa> hubiera tenido ganas de. Ahí sí, otra que patear los tachos de basura. No, Igual, bueno. ustedes saben que yo no eh, adhiero a la violencia, soy pacifista, amor para todos. Bueno, por el pero... eh, señor patoba que en su vida no debe tener control sobre nada y lo único que puede hacer es agarrar a gente que anda caminando por la calle y molest- molestarla para sentirse un poquito mejor. Pero,
1: bueno, pero, pero... Sacar, el, sacar el celular de prepo y empezar a gritar a los gritos. Ahí, a eh.
2: gritar, es en ese momento que este, le pasaba eso a mi amigo... Me hubiera sacado, hubiera llamado me hubiera empezado. ¡ah! Bueno, no voy a gritar acá porque el oído de todos nuestros oyentes, este, vamos a, si no nos van a caer las demandas por... Yo te pero si sí quieres saber qué me frustra así ese tipo de injusticias.
1: Mm. Yo te digo que ahora con to- todo el tema de-, de las cosas que hemos pasado estos últimos años, con el tema de política, con el tema de, de la gente que no les escucha a la ciencia y los derechos humanos y todo eso, a veces tengo unas ganas de gritar y, y me la contengo. Pero si no, estaría bueno tener ese número telefónico para descargarme, por, por lo menos.
0: Hagamos una campaña para que vuelva a estar activa esa línea telefónica, por favor, que por lo visto se dejó, terminó la cuarentena y la línea dejó de funcionar, para hacer los hagamos la nuestra, pongamos un, pongamos nosotros una línea para que con nuestro Esto teléfono... Es una línea damos, para que la gente descargue. Claro, el mismo teléfono que nosotros damos podría la gente también dejar sus gritos. Después nosotros comentaríamos sobre el tono del grito, la duración, por ejemplo, sería más corto el podcast, ¿no? Vernos un poco más de contenido, pero estaría buenísimo implementarlo.
2: Igual acá estoy, eh, estoy mirando la página, pag- tienen una página... Y yo que le preguntaba a Cristian Si solo gritos dejan Vos sabés que hay gente que ha dejado de Estar grabado para escuchar Mensajes de esperanza ah.
0: ¿Cómo, eso... Cómo me molesta la gente Que no cumple con las consignas <risas> Si la llamada es para gritar grita. Déjate de luchar Pero, pero mira que como Era un, un
2: algo que yo digo ay Va a ser todo angustioso escucharla la, como la angustia de la gente Sobre todo en el momento que se grabó Y no, la gente en realidad Dejó mensajes lindos para Me da como esperanza para la humanidad cuando pasan esas cosas.
1: Ay, pero que se vayan a hacer yoga y de, dejen a otros este, que llamen al. Aguanten yoga. El <risa>
0: ya nos conocemos. sabes que podés contarnos lo que te pasó? Digo, le pasó a un amigo. Amiga, amigue, mandanos un audio por WhatsApp al más uno 1- 503 289 3641 o por mail. Le pasó a un amigo podcast Hola, soy Javier y hace poco estoy mudado a un departamento nuevo acá en, en Villa Ortúzar y tengo un, un problema. Eh, en el departamento de al lado y en el departamento de enfrente hay bebés chiquitos y, y lloran y a veces no sé si tienen un acuerdo entre ellos o qué, pero lloran juntos, gritan al mismo tiempo. Eh, y yo quisiera saber cómo cómo hacer para solucionar eso porque no puedo recurrir a la violencia Eh, estaría bastante mal visto que me violente con alguno de los bebés o, o con los padres de los bebés, así que no sé, estoy en una disyuntiva acabo de llegar a este departamento muy lindo, estoy muy contento pero a veces se pone complicado, gracias la radio está re buena
2: necesito hacer un disclaimer antes de decir nada que yo no tengo hijos, por lo tanto no pretendo saber lo que siente la gente que los tiene y por favor pido a nuestro querido público que todos los comentarios que voy a hacer a la continuación sean tomados en ese contexto. de una persona que no tiene hijos. Eh, amigo, mudate, de ese modo de decir, porque yo también recurriría a la violencia. Esto <risa> es todo lo que tengo para decir.
1: Yo creo que cuando uno se está por mudar, tendría que ir de mañana temprano, de tarde, pararse afuera, a ver qué pasa en el, en el barrio. No sé, tratar de realmente descartar todo lo que pueda llegar a suceder. Porque yo tengo unos amigos que hace poco compraron una casa. Uh, y una casa hermosa en un barrio bastante lindo y muy, muy lindo todo. Pero de repente se mudan ahí y... En la esquina se reunían todos los las personas a intercambiar drogas a, a, a poner este, la música todo lo que da pero inclusive no solamente los fines de semana los lunes martes miércoles cualquier hora como hasta las 2 de la mañana What? y ahora una está... Verónica cualquiera digamos <ríe> ya no, ya no la
2: dejó a cualquier día de la semana <ríe>
1: Entonces, este, ahora están con, con esto que se compraron la casa y empezaron a hablar con los vecinos y los vecinos, le, y si sí, esto hace bastante que está pasando, entonces cometieron el grave error de no haber hablado con los vecinos antes de comprar la casa. Esto dicho, capaz a veces hay cosas que suceden como que justo la vecina tenga un bebé. Uno se muda y a los dos meses la vecina tiene un bebé y uno tiene que aguantarse los gritos. Pero bueno, hay que tratar de dentro de lo que se pueda de averiguar cómo es el barrio, ¿no?
2: El lado positivo es que esto tiene un final. Eventualmente los niños crecen y se van. Y dejan de llorar. Pero no sé si nuestro amigo está dispuesto a aguantar todo ese tiempo.
1: Son años.
2: Un par de... años, claro. No, a, lo, a los seis meses no los podés envolver en una cajita y mandar... No. Yo avisé que no tengo niño <risa> tengo, tengo mucho respeto por todos nuestros públicos y mis amigas personales que son madres. Admiro cómo pueden hacer ese trabajo, qué suerte por la continuidad de la humanidad, y yo no tengo niños.
1: Pero yo, yo creo que tus amigas y todas las personas que nos están escuchando que tienen hijos, saben el tema de... o sea es hermoso, los quieren y todo, pero saben que... o decir
2: que entienden nuestra postura.
1: silenciosos no son. Las ya no pueden dormir. Y bueno, pero que nuestro vecino no puede dormir porque estén todo el tiempo gritando, es un problema bastante, bastante grave.
2: Qué, ¿Qué haces? Alguien hace una fiesta, como le pasó a tus amigos que compraron la casa, y de última llamas a la policía por ruidos molestos, si realmente está en esa situación. Pero, ¿qué haces? ¿Llamás a la policía y decís llora un nene? No creo que venga la policía por ruidos molestos.
1: Bueno, me extraña, Vero, porque la comunicación ya se, ya se convirtió en otra persona, ¿viste? Funny. es otra
0: persona
3: la desconozco ella es que todo quiere convertir fue la situación
2: de mi amigo con el pato Juan, que me dejó así no, como salada
1: yo, yo golpearía la puerta de, de los vecinos le diría miren se escucha se escucha bastante este, entiendo que tengan eh, niños este, pero a ver cómo podemos eh, hacer lo que no sé qué sé yo que nos digan la, el, el horario de la siesta que, para que yo Venga a la casa. Para
2: aprovechar ahí. y dormir la siesta con la gente.
1: No sé, hacer algo. Y después, <ríe> sí, bueno, si no se comportan, ahí sí llamar a la policía.
0: A mí me, a mí me llama la atención un par de, de, de comentarios que él hace nuestro oyente, que para no, no, no pasarlos por alto antes de llegar por ahí alguna recomendación. Una es que él habla de que los bebés se ponen de acuerdo. ¿Vieron que hay como un pacto de electrodomésticos que se rompen todos juntos? Bueno. Yo creo que hay un pacto de bebés tipo sororidad que dicen, bueno, yo era Gabriel, yo que estoy enfrente, me largo a llorar. Vamos a gritar para acompañar al compañero, pero ahorita es como que arranca, arranca la, el criterio. Bueno, que está bien esto, querido oyente, que no me acuerdo si había dicho su nombre, de Villortúzar, pero eh, sepa que va a suceder eso, porque porque es como un sindicato de bebés que van a buscar acompañarse en el sentimiento. Eso, eso es una. La otra que también me gustó es que él dice que no quiere ejercer la violencia solo porque queda mal, no es por una cuestión que de legal. Yo lo entiendo. Y ética para que los vecinos no hablen ¿viste? <risa> con lo que la vara también con la que mide nuestro colega nuestro oyente eh, su, sus conductas son, dejan mucho que desear pero en este, en este grupo nadie <risa> tiró ninguna primera piedra empezando <risa> por Verónica calletas eh, <risa> de semana un día, un día y miren la fama que me están haciendo tal cual y, y la otra es esa, a mí me parece que lo mejor es que Cristian ya tiró una muy buena idea, que es que cuando uno se va a mudar, tiene que ir a ver el vecindario de día, de noche, a la tarde, qué sé yo, y golpear la puerta a los vecinos y preguntarles, ¿ustedes piensan tener sexo en estos últimos próximos tres meses? ¿Cuatro meses? pues yo tengo un contrato a dos años. Entonces, si ustedes quedan embarazados y más nueve meses, más el llanto, yo ya estaría terminando mi contrato. Entonces, vos pues vas y cada noche la actividad sexual de tus vecinos, por ejemplo. Eso sería interesante. Como algo para hacer, para investigar. No sé, lo tiro. No sé, pobre hombre, ya está ahí. Ya está ya está ahí. Para mí lo, lo que tiene que hacer es, ¿eh? es golpear la puerta y decir... Eh, ¿Vos me escuchás a mí la música? Y cuando la vecina, la madre dice, no. Dice, porque yo a tus bebés sí lo escucho. <risa> ¿Qué te parece si hacemos un pacto? Para que no se escuche ninguna de las dos cosas. Y entonces seguro la madre va a poder... pues también, un bebé que yo era mucho tiempo, es un bebé no atendido, discúlpenme que lo diga, pero es un bebé que está ahí pidiendo algo y no se lo dan.
1: También. ¿Mm?
2: Y si
0: no, amigo, hacete metalero, o sea, por eso, todo lo que da,
2: y ahí eso tapa todos los llantos de todos los niños del barrio.
1: Pero también, eso me parece un poco agresivo, yo iría más por lo, lo passive aggressive, pasivo-agresivo, que voy, le golpeo la puerta, le digo, miren, ¿saben que escucho los gritos de sus bebés? todo el día todo el santo día y me está empezando a molestar ¿qué les parece yo voy a empezar a poner la música todo lo que da entonces ustedes me dicen si la escuchan y más o menos para que una cancele la otra y me voy
2: mira, eso ¿y? es menos qué? agresivo que simplemente poner la música no, mira, es pasivo. <risa> el seguro.
0: aviso <risa> hay un previo aviso con cristian nada más <risa> es violencia con aviso
1: <risa> me, me vuelto y me voy no, de, no dejo que contesten
0: ¿Sí? <risa> es una vergüenza este episodio. Lo único que seguimos haciendo es fomentando que la gente haga desastres. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Y que escuche música. Y que, que eso está muy bien. Escuchar metal es algo está muy
1: bien. Bueno, que nos llame nuestro amigo y que nos diga cómo cómo está el tema de, de los bebés. Si ya se mudó. Si habló con los vecinos. O qué está pasando, porque ahora vamos a estar intrigados.
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago. Eh, bueno. Les cuento, me me salió como una oportunidad laboral en otro país, eh, muy buena oportunidad laboral, con buena plata, buen sueldo, pero es en otro país y mucho no tiene que ver con lo que yo quiero hacer. eh, Pero bueno, eh, significa irme del país, no ver a mi familia por mucho tiempo, tal vez años, eh, hacer algo que mucho no me gusta tampoco, no me copa, no, no es lo que quiero hacer. Eh, pero bueno, me pagan muy bien es una muy buena oportunidad eh, y bueno, estoy en conflicto ¿Qué, ¿qué hago? ¿qué hago, chicos?
0: aquí el colega no dijo ¿dónde vive? ni hacia dónde se va porque si a mí me ofrecen ir a Ucrania o a Rusia, qué sé yo, yo lo pienso yo lo pienso claro y, y por otro lado, si vivís en un país En el que con un dólar podés comprarte más o menos seis departamentos Porque el valor del peso está muy desvalorizado Yo me iría enseguida Como no nos dice a dónde dónde lo llevan Es difícil recomendar
1: Es cierto, eh, a mí me interesaría saber cuál es su sueño ¿Cuál es el sueño de Santiago? ¿Y qué tipo de trabajo estaría haciendo en el, otro, en el otro país? Porque me parece que también a veces es bueno aguantársela por un tiempo, digamos. Si él puede conseguir dinero, juntar dinero y ahorrar un poco. Y quizás ese dinero le ayude a que ese sueño se haga realidad. Yo creo que tendría que ver también de pasar un tiempo afuera, probar y, y ver qué pasa
2: que quiero desmitificar del tema de irse a vivir afuera, yo voy a hablar de mi propia experiencia, yo me mudé de país tres veces, y además me mudé de un estado a otro, en Estados Unidos, que podría es como mudarse a otro país, básicamente por las distancias y las diferencias culturales, casi casi que es lo mismo y lo que yo aprendí la primera vez que me mudé fue que eh, uno la primera vez que se va a mudar lo toma como que es algo enorme para siempre, lejísimos, una, una decisión eh, de la cual es difícil volver atrás. Y lo que aprendí después, cuando decidí volver, fue que eh, en realidad volver es tan fácil como decidir volver. Entonces vos podés decidir irte, y si no te gusta, puedes volver. En uno, dos, tres, seis, veinte meses. Y no tiene que ser una decisión pesada. Y al tomarla así con liviandad, cuando me fui a mudar por tercera vez, y ahí no me mudé sola, sino me mudé con mi marido, y él tenía dudas de, de mudarnos o no mudarnos, o qué íbamos a hacer, yo le dije, mira, es fácil, vamos, no nos gusta, volvemos. Eso es todo. Trabajos hay, uno va a encontrar en, en un lado y en el otro, por ahí es más difícil irse sin trabajo, pero en las situaciones que está contando nuestro amigo, es que se está yendo con un trabajo Entonces tenés una cierta seguridad cuando llegás Vas, probas A los seis meses decís Esto no, la verdad que no era para mí No soy feliz acá, me quiero volver Presentás la renuncia y volvés Siempre vas a ser más rico Por la experiencia de haberlo hecho Que si te quedás y te quedás preguntándote Y si no, ¿Y si, si hubiera ido Y si hubiera hecho Entonces, Vas, no te gusta Volvés es, es así de simple tomar la decisión, que por ahí es difícil de, de describir cuando uno nunca lo hizo y parece una decisión tan grande, pero una vez que ya lo hiciste, no es tan grande, es, es vas y volvés.
1: Yo estoy muy de acuerdo con eso de que uno es mucho más rico después de mudarse, de tener esa experiencia, pero a veces no es tan fácil la decisión, si la decisión tiene que ver con que uno va um, a cancelar ciertas oportunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos vivimos con, vivimos con una realidad de que muchas personas eh, se quedan en el país indocumentadas.
2: Eso es distinto.
1: Y empiezan otro, otro tipo de futuro, tienen, eh, empiezan a tener eh, su familia acá y todo. Y después volverse al país de origen no es una decisión tan fácil porque eso implica de que después no van a poder volver por más que quieran porque los impedimentos legales van a estar ahí entonces sí si uno tiene la posibilidad de hacer todo de forma de poder obtener los papeles, el tema de inmigración, si lo puede hacer, eso es b- bárbaro. Y, pero si uno va a ir a otros países como turista y tener en cuenta esas fechas, porque después uno, de, uno se pasa de esas fechas y después ya las decisiones se convierten en decisiones más difíciles.
2: Sí, ahí yo asumo de nuestro amigo por lo que nos cuenta que está yendo en una situación de laboral, en blanco, con papeles y todo lo demás. ¿no? Y lo que yo estoy hablando también es es esas situaciones donde uno tiene la elección de ir por trabajo, con todo, con todo en regla y demás. No estamos hablando de la gente que se tiene que ir a su país porque está en una situación de peligro, de refugiado, de mmm, extrema necesidad económica, todo eso es, es una situación distinta. Pero me parece, por lo que dice nuestro amigo, que es más una situación de tengo una oferta laboral afuera, que no es la que más me gustaría, pero... Entonces, en esas circunstancias es, eh, andá, probá, si no le gusta, volvé. Por otro lado, si te parece que vas a odiar lo que vas a hacer, por ahí no vale la pena.
0: El sueldo... Ese es el traidor que plantea nuestro colega. Claro, el oyente plantea para mí eso, que es una decisión que le pesa un poco más, porque en la balanza, cuando pone lo que tiene que ir a hacer, no le gusta tanto. Entonces es todo un movimiento con el sufrimiento que él ve que habría de irse, mudanza, familia, lejos, algo que no me gusta, por lo que del otro lado de la balanza solamente lo que hay es plata. Con lo cual a mí me me funcionaría, querido amigo, si estás escuchando, si cobras en dólares o en euros, andate un año, juntala con pala, como se dice en algunos países, y volvés a tu país de origen, después te compras una mansión y vivís como si fueras eh, los Rolling Stones. A mí me pues parece esa puede ser buena. También una, una consideración de nuestro amigo es el tema de ver a la
2: familia y si va a estar en un lugar con un buen trabajo, quizás se hace mucho más factible, eh, si no hay otra pandemia, por ejemplo, eh, ir y volver a visitar a la familia. Entonces, también donde si uno está, si él va a estar en un lugar con un trabajo, con una mejor situación económica de la que está ahora. Ir y volver se vuelve mucho más posible.
1: También saber que el desarraigo no es para todos. La vida de inmigrante no es para todos. Yo, evidentemente, estuve destinado a convertirme en inmigrante y a hacer mi vida en otro lado. Pero, pero veo de personas que se han vuelto después de muchos años y no están arrepentidas. Yo me arrepentiría mucho. Me encanta ir y, y disfrutar y visitar a mi país, pero ya, ya no viviría allá. Entonces, este... Bueno, es poner las cosas en la balanza, como dicen, ¿no? Y tratar de no, yo creo que lo que sacaría de este llamado, tratar de no perderse las oportunidades, porque oportunidades como esas no aparecen muy seguido y no aparecen para todos, y empujarse un poquito más de lo que uno está acostumbrado a empujarse, y quizás salirse un poquito de esa comodidad que uno tiene, porque... Las cosas más incómodas son las cosas que vamos a disfrutar más a veces. Las experiencias que vamos a obtener durante la vida, durante los viajes, esa no se, no se paga con nada.
2: Sí, totalmente. Pero también sabiendo que volver, eso es otro, otro mito, volver tampoco es, no es un fracaso y hay gente que lo toma así. Y estoy de acuerdo, gente, Cristian, eh, que, que vuelve al país y está feliz de haber vuelto, feliz de la experiencia que tuvo y feliz de haber vuelto. En el momento que yo fui y volví, en el momento que volví, yo estaba feliz de haber vuelto. Eh, después me volví a ir, pero 15 años más tarde. Entonces, eh, volver no es porque no funcionó lo que uno se fue a hacer o porque fracasó. No, volver es porque, nada, es una nueva etapa. Fue como ir, de, irse es una
0: nueva etapa de la vida y volver es una nueva etapa de la vida.
1: Y vos, Fanny, ¿dónde te irías si te tendrías que ir a otro país?
0: Yo yo repito mi coherencia, iría donde me paguen en euros, trabajaría un año, viajaría por todo el lugar donde vaya, cobraría, no gastaría nada, y me traería una valija, una maleta llena de moneda extranjera, y acá sí, me convertiría en una señora que por supuesto vive de rentas, y tendría mucha gente trabajando para mí. Y, y con eso sería como mi, mi plan mi plan de acá, la jubilación.
1: Después sos parte del programa de las, de las housewives de, de tu país, claro.
0: Sí, sí o no, no importa, eh, no importa, Puedo <risa> mantener a, a algunos novios jóvenes también. <risa> Igual, si era <quisiera, risa> podría tener un harem de gente veintianiera. Igual Fanny, yo quiero que me expliques cómo se hace
2: algo, yo quiero aprender. ¿Cómo haces para viajar por todos lados y al mismo tiempo no gastar nada, porque yo me anoto para todos los viajes, pero después mi billetera
0: hace como el emoji de los billetitos con alitas, así salen, ¿cómo es la...? Y a mi edad cuesta, porque uno ya quiere un somier, ¿viste? Pero si no se puede viajar con una mochila y dormir entre 25 en una habitación, y ahí es como que es un poco más barato, <risa> <risa> La experiencia es intensa a esta edad ya, es intensa. También a
1: la la edad de Fanny se se come menos, ¿viste?
0: (risa) Habla por vos. Puedo robarle la comida a mis colegas, a mis vecinos de habitación. Dile como chicas, esta puerta es un desastre. Volvamos a la primera temporada, por favor. <risa> si quieres opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó, entonces envíanos un audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email, le pasó a un amigo podcast arroba
3: Respecto a la historia del hombre que flotaba en el río, y el hecho de que lo creyeron muerto y llamaron a toda la emergencia, ahí hay dos personajes, el observador y el observado. El observador es todo el externo que lo cree, lo cree en peligro, y el observado es el que está plácidamente relajado. ¿Por qué está plácidamente relajado? Y bueno, por la sensación del agua, por la sensación de su parte interna. El externo, el observador, son los miedos que lo hacen actuar en forma rápida. rápida. El miedo también hace que salga de su estado de placidez el observado. ¿Cuántas veces nosotros actuamos en la vida sin pensar demasiado ante una circunstancia e interferimos en un acto que, aparente, que es totalmente inocente y que nosotros con nuestros miedos o con nuestro accionar lo podemos complicar?
1: Hola, soy Omar. Quería opinar sobre Sofía y su oficina y este trío de amiga, novio... A mí me parece que a las mujeres en este caso no hay que juzgarlas, para mí el muchacho es muy cómodo, es un depredador, no sale a buscar sino come lo que tiene al lado y estamos en el siglo XXI, o sea, si yo voy a curtir, si yo soy el depredador y voy a curtir a una y la otra, le digo, mira, salí con Juanita, o sea, esa cosa se aclara de antes, porque ir a comerse a todas sin hablar, habla mal del muchacho, así que que lo echen al muchacho y que las chicas sigan trabajando ahí. Muchísimas gracias por llamarnos por dar tu opinión esto fue todo por este episodio muchísimas gracias por escucharnos esperamos que nos envíes tu pregunta con un mensaje de audio seguinos también en nuestras redes sociales estamos en Instagram en pasó a un amigo podcast
0: en Twitter somos arroba le pasó un amigo guión bajo podcast y en nuestra página lepaso podcast.com donde encontrás los links
2: para escucharnos directamente en todas tus plataformas favoritas
1: y como en todos los episodios Acuérdense de que todo lo que hablamos en este podcast.
0: Le pasó a un amigo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!